0: الحمدُ لله مفزعِ الخائفين، ومنتَهَى أملِ الرَّاجِين، أحمدُه سبحانه، والحمدُ حقٌّ واجِبٌ له في كلِّ حين وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملِكُ الحقُّ المُبِين وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه عظم الخليقة خشيَةً لله ربِّ العالمين اللهم صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغُرِّ الميامين ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعدُ فاتَّقوا الله عباد الله فإن المرأة لا يزالُ بخيرٍ ما اتقى الله وأقبلَ على مولاه وَخَالَفَ نَفْسَهُ وَهَوَاهُ، وَأَخَذَ مِنْ دُنْيَاهُ لِأُخْرَاهُ أيُّها المُسْلِمُون، إنه إذا كان في الناس من يحمِلُهُ الاغترارُ بالحياةِ الدُّنْيَا والإخلادُ إلى الأرض، واتباعُ الهوى، والجهلُ بصحيحِ الاعتِقاد إلى الخوف من كل ما يعدُّه خطرًا يدهمُه، أو شرًّا ينزِلُ بساحتِه او عائقا يقوم دون بدون بلوغ اماله والظفر بحاجاته فان من عباد الله من يسلك الجاده ويمشي سويا على صراط مستقيم مجانبا سبل اهل مجانبا سبل اهل الحيره والتذبذب حائدا عن طريق اهل الشك وضعف اليقين انهم الذين يسيرون الى الله تعالى سير من عرف ربه من عرف ربه فاقبل عليه لا يخاف احد سواه ولا يرجو الا اياه انهم اولئك الذين يسيرون الى الله تعالى سير من عرف ربه فاقبل عليه لا يخاف احد سواه ولا يرجو الا اياه مستيقنين أن منزلة الخوف هي من أجل منازل العابدين المُستعينين بربِّهم ومن أنفعها للقلب وأعظمها آثارًا على حياة الخلق في العاجلة والآجلة وأنها فرض على كل بني آدم كما دل على ذلك قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يُخوِّف أولياءه فلا تخافوهم،, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وقولُه عزَّ اسمُه فلا تخشه, الناس، فَلَا تَخْشَهُ النَّاسَ وَخْشَوْنُ كما أثنى سبحانه بجميل الثناء على أهل هذا الخوف ومدحَهم بقوله سبحانه إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ والذين هم بآيات ربِّهم يُؤمِنون، والذين هم بربِّهم لا يُشركون، والذين يُؤتون ما آتَوا وقلوبُهم وجِلةٌ أنهم إلى ربِّهم راجِعون، أولئك يُسارِعون في الخيرات وهم لها سابِقون، ذلك أنهم كما قال الحسنُ رحمه الله عمِلوا بالطاعات واجتهَدوا فيها وخافوا أن تُردَّ عليهم، فإن المؤمنَ جمع إحسانًا وخشيَة، وإن المُنافِقَ جمع إساءةً وأمنا أي من العقوبه وأثنَى الله سبحانه باتِصاف الملائِكة المُقرَّبين بهذه الصفة، فقال سبحانه يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فوقِهِم وَيَفَعَلُونَ مَا يُمَرُونَ وأثنَى على النبيِّين صلواتُ الله وسلامُهم عليهم أجمَعين حيثُ امتدَحَهم لاتصافِهم بهذه الصفة بقولِه الذين يُبلِّغون رسالاتِ الله ويخشَونَهُ ولا يخشَونَ أحدًا إلا الله ولا يخشَونَ أحدًا إلا الله وكفَى بالله حسيبًا ولما كانت الخشيةُ خوفًا مقروناً بمعرفةٍ وعلم فإنه على قدر العلم والمعرفة يكونُ الخوفُ والخشيَة كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أشدَّ الخلق خوفًا من ربِّه وأعظمَهم خشيَةً له كما صرَّحَ بذلك صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاريُّ في صحيحِه في قولِه عليه الصلاة والسلام فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ واشد و... فوالله اني لا بالله واشدهم له خشيه فوالله اني لا بالله واشدهم له خشيه وفي لفظ لمسلم والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي وقال ايضا لو تعلمون ما تعلم لو تعلمون ما اعلموا لضلت بحثوا لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السَّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ تعَالَى أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بإسنادٍ حسن ولذلك أيضاً وصف الله تعالى العلماء به سبحانه بأنَّهمُ الذين يخشَونَ الله حقًّا فقال سبحانه ومن الناس والدواب والأنعام مختلفٌ ألوانُه كذلك مختلفٌ ألوانُه كذلك إنما يخشَى الله من عبادِه العلماء إن الله عزيزٌ غفور ولقد نشأت هذه الخشيةُ من علمهم بأنه سبحانه مالِكُ الكون كلِّه له مقاليل السماوات والأرض إليه يرجع الأمر كله وأنه المدبِّر لأمور المخلوقات كلها وأنه الحي الذي لا يموت القيوم الذي تقوم به الخلائق كلها وتفتقِر إليه بخلاف غيره فهو عاجزٌ فانٍ لا يملك لنفسه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا وأن الخلق جميعًا وسائط لإيصال ما كتبه الله وقدَّره من أقدار كما جاء بيان ذلك جليًّا في الحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه وهذا لفظه والإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اجتمعوا على أن يضُرُّوكَ بشيءٍ لم يضُرُّوكَ إلا بشيءٍ قد كتبَه الله عليك رُفِعت الأقلام وجفَّت الصُّحُف عباد الله، إن الخوفَ ليس مقصودًا لذاته، بل هو مقصودٌ لأمرٍ آخر فهو وسيلةٌ وطريقٌ وليس غايةً أو هدفًا فإنه يرتفعُ بارتفاع المخوف منه ولذا ولذا كان من حال أهل الجنة أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لزوال الخوف من العقاب وحلولهم دار المقامة والثواب فضلاً من الله تعالى وإكراماً منه لهم جزاء صبرهم على طاعته وحذرهم من معصيته ولذا كان المخوف وإذا كان الخوف المحمود الصادقُّ كما قال أهلُ العِلم هو ما حالَ بين صاحبِه وبينَ ما حرَّمَ الله عزَّ وجل فإذا تجاوَزَ ذلك خيفَ منه اليأسُ والقُنوطُ الذي نهى الله عنه مبيناً أنه من صفات الكافرين فقال سبحانه إنه لا ييأسُ من روحِ الله إلا القومُ الكافرون فالقلب في سيره الى الله تبارك وتعالى كما قال الامام ابن القيم رحمه الله القلب بمنزله الطائر فالمحبه راسه والخوف والرجاء جناحاه فمتى سلم الراس والجناحان فالطائر جيد الطيران ومت ومتى قطع الراس مات الطائر ومتى فقد الجناحان فهو عُرضةٌ لكل صائدٍ وكاسر ولكن السلف استحبُّوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء وعند الخروج من الدنيا أن يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف وأكملُ الأحوال اعتدالُ الرجاء والخوف وغلبة الحب فالمحبَّةُ هي المركب والرجاءُ حادٍ والخوفُ سائق والله الموصل بمنه وكرمه انتهى ألا وإن من أعظم ما تتعين العناية به ورعايته حق رعايته بصرف الجهود إليه وكمال السعي لتحصيله تربية القلب على محبة الرب سبحانه ومخافته ورجاء فضله بقوة الإيمان به سبحانه وتجريد توحيده في ربوبيَّته وألوهيَّته وأسمائه وصفاته والعلم بما أعدَّه للمتَّقين في دار كرامته من نعيمٍ مقيم وما أعدَّه للعاصين من عقوبةٍ وعذابٍ أليم وجمع ذلك يا عباد الله ثلاثة أمور أولُها تصديق الوعيد وهو الإيمان بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب إيمانًا جازمًا لا شك فيه ثانيها تذكُّر الجناية وهو أن يكون على ذُكرٍ بما قدَّمت يداه وما جناه على نفسه وثالثُها مُراقبة العاقبة لأن فيها كما قال العلماء لأن فيها زيادة استحضار المخوف وجعله نُصبَ عينه بحيث لا ينساه فإنه وإن كان عالمًا به لكن نسيانه وعدم مراقبته يحول بين القلب وبين الخوف فلذلك كان الخوف علامة صحَّة الإيمان وترحُّله من القلب علامة ترحُّل الإيمان عنه وصدق الله إذ يقول وأمَّا وأما من, خاف مقام ربه واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى نَفَعَنِ الله واياكم بهدي كتابه وبسنه نبيه صلى الله عليه وسلم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافه المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم الحمدُ لله الذي نزَّلَ الكتابَ وهو يتولَّى الصالِحين أحمدُه سبحانه يُحِبُّ من عبادِه أهلَ خشيَته الخائفين وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه إمامُ المُتَّقين وخاتمُ النبيين ورحمةُ الله للعالمين اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله، إن وحشة الخوف إنما تكون مع الانقطاع والإساءة إلى النفس بالتردِّي في وهدة السيئات، والتلوُّث بأرجاس الخطايا والمُوبِقات أما المُحسنون المُخبِتون إلى ربهم فليس في خوفهم وحشة لأن الله عز وجل معهم بالإقبال عليهم والمحبة لهم والتودُّد إليهم والرضا عنهم فكان خوفهم, فكان خوفهم أمناً لا وحشة فيه لأنه باعثٌ على العمل بما يرضيه والحذر مما يُسخِطُه بإخلاص العمل له سبحانه بإخلاص العمل له سبحانه ومُتابعة رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم وهذا مبعَثُ أمن أمن السالِك إلى ربِّه وسببُ نجاة السائر إليه فاتَّقوا الله عباد الله واجعلوا من مخافة الله حاديًا لكم وقائدًا إلى رضوان ربِّكم والفوز عنده بالجنة والنجاة من النار وصلُّوا وسلِّموا على خير خلق الله فقد أُمرتُهم بذلك في كتاب الله حيث قال سبحانه إن الله وملائكته يصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلَّيْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارَكْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكرٍ وعمرَ وعُثمان وعلي وعن سائر الآل والصحابة والتابعين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا خير من تجاوز وعفا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحم حوزه الدين ودمر اعداء الدين وسائر الطغاه والمفسدين والف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واصلح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا وهي له البطانة الصالحة ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا من إليه المرجع يوم المعاد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألُك فعلَ الخيرات، وتركَ المنكرات، وحُبَّ المساكين، وأن تغفِرَ لنا وترحَمَنا وإذا أردتَ بقومٍ فتنةً فاقبضنا إليك غيرَ مفتُونين اللهم إنا نعوذُ بك من زوالِ نعمتِك، وتحوُّلِ عافيتِك، وفُجاءَةِ نقمتِك، وجميعِ سخطِك اللهم اكفِنا أعداءَك وأعداءَنا بما شئتَ يا رب العالمين اللهم اكفِنا أعداءَكَ وأعداءَنا بما شئتَ يا رب العالمين اللهم اكفنا اعداءك واعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم انا نجعلك في نحور اعدائك واعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا فيما فيما يرضيك امالنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين